0: Välkommen till ett avsnitt av Transformationspodden. Idag ska jag prata med en, en person som brukar ha den roll jag har för första gången idag. Att vara den som faktiskt intervjuar eller driver samtalet. Och med mig idag har jag Per, min kollega.
1: Ja, det, hej. hej. Jag känner att jag... Det är en otrolig förmån att få sitta på den här platsen och inte ha förberett sig.
0: <går> är det så?
1: Det har aldrig hänt i hela mitt liv.
0: Men vad underbart, ja. eller?
1: Jo, fantastiskt. Jo, det hände. Genom man, man ska göra lumpen så ska man ju mönstra. Mm. tveksamt om det finns kvar. Jag vet Jag var ju tvungen att göra det. Och då hade jag sett fram emot så mycket att få prata med psykologen. Mm -hmm. För att jag tyckte det var så spännande och jag ville bli psykolog. Mm. Och så var man ju trött. Vi hade åkt någon sorts sovbuss till Östersund och gjort tester och massa 18-åriga killar. Så då när jag skulle gå in till psykologens kontor så kommer jag ihåg att jag satt mig av misstag på hans stol bakom hans skrivbord. Oj,
0: okej. Okay. Yeah.
1: Och fick liksom en tillsägelse. Mm. Och då tappade jag den fantasin.
0: Okej, okay. mm. nej. Den Men den här gången jag.
1: sitter jag i rätt stol.
0: Det gör du. Vi har ju likadana stolar dessutom. Det
1: kan inte bli fel.
0: Nej. Men du Per, berätta för dem som inte riktigt har koll på dig. Mm. Vem är du och vad gör du på Hell Future?
1: Ja, jag har ju startat upp vårt ume kontor tillsammans med, med Samuel Stenberg. Eh, och vi två har drivit ett upp, eh, företag som heter Uppfatta i, i åtta, nästan nio år innan vi börjar här. Eh, och vi träffar varandra på språkkonsultutbildningen på Ume universitet eh, Och det är en treårig utbildning där man får en väldigt bred kunskap i svenska språket. Alltså allt ifrån grammatik till språkspsykologi och språkssociologi. Mm. Och väldigt många som blir språkkonsulter är, är. duktiga på mycket, men det är mycket att man utgår ifrån språk som redan finns för att göra det bättre. Men också att man jobbar med organisationer och utbildning för att mm, stärka det. språket. Det finns ju en språklag som kanske inte alla känner mm. till. Men det gör du, va?
0: Ja, jo, absolut. Som har
1: mm. varit på kommun sådär. Mm. Eh, svenskan i offentligheten ska vara vårdad enkel och begriplig. Mm. men det där sker ju vi lite grann. <laughs> Nej, det gjorde vi inte. Men jag, jag har alltid jag vet, haft någon så här romantisk bild av reklamvärlden. Mm -hmm. Du vet. Man Berätta. kanske har sett det på. Jag, jag funderar över vart den kommer ifrån. För mm. jag har ju ändrat den. Mm. I och med att jag har arbetat i, i snart tio år. Mm. Men jag tyckte det var... Det kändes lyxigt och spännande att få skapa kommunikation för varumärken. Mm. Alltså att, att stora varumärken som Coca-Cola hade liksom gjorde reklamfilmer som var väldigt häftiga. Och mm. Det fanns någon, och allt det där lyftes väl fram fint i Mad Men några år senare. Ja, romantiken runt Madison mm. Avenue. Mm. Så att jag började, vi tänkte så här Vi vill jobba med privata företag Vi vill jobba med så här snabbfotad kommunikation Med varumärken som kan nå ut över hela världen mm. Gud vad häftigt
0: Åh vilka visioner va?
1: Ja mm. och, och så startar vi Och så kände vi ganska snabbt att Som alltid att man ens krockar med verkligheten Och det var inte den, Det här som kändes glamoröst Med den världen Var kanske ingenting för oss mm. Så, men det vi gjorde då Det här var ju i vågen av att det började komma Så mycket fantastiska Nya digitala tjänster mm. Spotify Du Aha, vet, alla just. de här eh, Åtminstone blev de Vid den här tiden Någonting som vi började använda Och Då började vi tänka att det här är ju omgärdat Av kommunikation mm. I de här apparna så finns det massa Kommunikation, runt de här apparna Finns det massa kommunikation varför får inte vi vara med och göra det här? Och vad krävs egentligen för att kommunicera i den här digitala världen? Mm. Så att då bestämde vi att uppfattas skulle vara en textbyrå i framkant. Som mm. skulle jobba med de här frågorna. Med kunder som vill göra omställningar. Och sen började vi jobba med en fantastisk byrå som heter Hello Future.
0: Den känner jag till. Precis, några år senare. <laughs> ja.
1: Och det var så mycket som stämde där. Kulturen. Vad ni hade för böcker i bokhyllan mm. Så vi blev väldigt, väldigt inspirerade Och jag hade själv blivit intresserad av design I den mm. vevan Jag tyckte att som, som någon sorts förlängt svar på min första fråga Vilka är det som gör de här häftiga mm. tjänsterna Men det Precis. var ju designbyråer och designers Och de hade en massa metoder Och sätt att jobba på Och tänka och liksom vara nästan Som jag tyckte kändes otroligt att det passade med, med min nyfikenhet Och personlighet Mm. Och min känsla av att vilja ha belägg för saker. Att göra saker för människor utifrån empati. Mm, just det. Så att när jag träffade er. Hello Future. Det som har blivit oss nu. Mm. Så var det. Det var, det var lite för starkt för att kunna släppa det. Mm. Så vi jobbade tillsammans ett tag. Och efter. Nu vet jag inte hur länge det var. Något år bara. Så dök upp en möjlighet att få gå ihop och det kändes logiskt av jättemånga anledningar mm. så nu jobbar jag här från Ume på Hello Future och jag får lära mig jättemycket om design och jag får fortsätta jobba med kommunikation som jag alltid har gjort mm. både ja, för oss själva men också för våra kunder
0: mm. Vilken dröm va?
1: Ja, jag tänker på det ganska ofta om jag ska vara mm. helt ärlig att det är otroligt för att jag har ju gått en väg som inte riktigt fanns. Och som ingen kanske tyckte var så smart från början. Men det har ändå blivit något som, som jag tycker är genuint det roligaste jag vet. Mm. Så att det, det är jag tacksam över.
0: Det är jättehärligt, eller mm. hur?
2: Ja, det är fint.
0: Eh, och sen när du började hos oss så började du också spela in podcast. Mm. Mm. Och har ju suttit på den här sidan, eller i den här stolen Exakt. så att säga, i många avsnitt nu, eller hur?
1: Eh, inte jättemånga kanske. Ja, men det men, är en handfull i alla fall. Ja, vi har väl ja. gjort eh, i, i liksom, nu när du och jag sitter och pratar här har vi ju släppt kanske 19 avsnitt. Mm. Och jag har väl varit med i, säg fem då. Mm, fyra, det är fem. ganska många,
0: eller ja. hur? Mm. Men nu har vi gjort en liten omvändning. Nu sitter vi här med sin kopp kaffe och, och jag har liksom placerat det i gäststolen för mm. jag är nyfiken på att... Uh, att bolla lite tankar och eh, idéer kring kommunikation som du nu brinner för. Ja. Och där har vi ju en gemensam, ett gemensamt brinn egentligen, för jag är ju i grunden också kommunikationsstrateg. Ja. Eh, och du och jag hamnar ju ofta i samtal där vi pratar om kommunikation och människor och digitala verktyg och, och den värld vi lever i. Mm. Så det känns så naturligt att, att prata om det här. Det, det är någonting som vi behöver börja grota i också, tänker jag. Lite mer, för det är ju väldigt, väldigt brett så att jag tänker att vi skulle kunna spela in en hel serie nästan med jo, avsnitt, eller exakt. hur? Mm. Men eh, om vi börjar lite grann och backar och målar upp den här bilden lite grann kring vad digitalisering är kan vi väl börja med mm. generellt sett, hur skulle du beskriva det? Vad är mm. den, eller egentligen den digitala transformationen, vad är det?
1: Precis, är det eh, man kan ju se det på olika sätt men jag brukar försöka tänka att någonting gör ju nu att en massa organisationer tycker sig behöva ställa om. Att gå igenom en digital transformation. Och vad är då den här kraften eller den här förändringen som gör det? Mm. Och det är ju den teknologiska utvecklingen. Alltså att vi är inne i en fas av vår civilisation. Det låter på mm. en pompöst men det är ju faktiskt så. Mm, så är det. Där hastigheten av den teknologiska utvecklingen går så snabbt. Mm. Att det förändrar. Vad det innebär att vara människa. Hur vi beter oss. Vad vi har för förväntningar på saker. Hur vi vill göra saker. Mm. Det finns ju ingen del av samhället. Eh, så vitt jag kan komma på när jag sitter här. Som inte berörs av, av den här teknologiska utvecklingen. Den har ju förändrat hur vi gör allting. Mm. Och för att vara då en organisation. Som ska fortsätta vara relevant. Och få utföra sitt uppdrag i framtiden. Så behöver man genomgå en digital transformation. Mm. Och vad det då är, det är ju att göra en förflyttning eller en omställning av, av vem man är, mm. vad man levererar för någonting, hur det skapar värde i människors liv, hur man möter nya typer av, av behov, mm. hur man skapar en organisation som fortsätter att klara av att förstå vad som kommer och ställa om till det. För att mm. det som är liksom kontrasten mot eh, digitalt omställda företag, det är de här som sitter fast mer i industriparadigmet. Mm, det. Där det lönade sig att vara en, en tung, stabil organisation. Man behövde inte förändra sig så mycket. Det var viktigt att vara effektiv och vara bra på det man gjorde här och mm, nu. Mm. Och det har man inte riktigt någon superstor nytta av. Att bara vara så mm, idag. Nej, vad, vad tycker du? Tycker du att det fångar liksom hur du tänker om det.
0: Ja, i allra högsta grad, definitivt. Och i de här nya eh, beteendena som, som uppstår- så uppstår ju också eh, gap- när det gäller förståelse, information- mm. eh, ja, men att möta behoven, så att säga. Eh, och jag tänker att det är där- eh, Kittet kommunikation kommer in. Mm. Eh, för om man blickar tillbaka ett antal år så kommunicerade ju vi på ett visst sätt. Men idag beter vi oss helt annorlunda. Ja. Har du sett några speciella tendenser i ting? Eller det är ju bara att titta ut genom ett fönster så ser man nästan ett tvärsnitt av samhället. Hur vi kommunicerar idag, hur ser det ut?
1: Ja, vi kommunicerar ju överallt hela mm. tiden i, i, i mindre enheter på något vis. Mm. Eh, och det är väl det här klassiska att förut så läste... Läste man tidningen vid, vid morgon, kaffet, mm. långa artiklar och så mm. hade man fyra samtal under dagen med sina tre närmaste kollegor och sin, sin partner hemma. Och så eh.
0: såg man på tv på kvällen lite grann.
1: Ja, men då, då, var, då var man ju i en låda utan fönster på ett sätt för mm. ingen kom in i ens mm. liv när man mm. satt där hemma och idag så är vi ju, eh, ja, vi bubba gå ut på gatan. Och försöka ta det fram och så går man in i någon som står med sin telefon. Alltså man är inblandad i extremt mycket kommunikation hela tiden. Mm, mm. Fast det, är så, det, har ju, det har ju krympt. Alltså för, du vet från början när sociala kanaler kom det var Facebook och folk la upp så här långa typ dagboksinlägg över ja, vad de hade precis. gjort. Ja. Och så gjorde man. Uh -huh. och sen, sen slog Twitter igenom och det blev 140 tecken mm. eh, och sen kom Instagram där det var en bild, mm. så det har ju gått mot att bli mer och mer kompakt liksom och, mm. mindre. och idag, jag kommer ihåg när folk började överanvända emojis mm. jag tänkte att det här, jag som språkkonsult i grunden, mm. jag kommer aldrig hemfalla åt emojis, mm -hmm. men nu så om, någon, om jag får ett meddelande av en kompis och det är inte en emoji, då tänker jag att det, nu är det något fel mm. varför är den här personen det mediterad ja. eller vad, mm. vad är det? Och jag har ju det emojis överallt. Och jag tycker det är rätt härligt. Mm. Alltså jag har tappat den här. När man har läst någonting så är man ju osäker på vad man kan. Eller hur? Om man just kommer ut från universitetet. Och då blir mm. man lite elitistisk. Och mm. ska försvara sin position. Mm. Eller ta sig in i en ny värld. Men, visst. Men nu tycker jag det är superhärligt. Med, det är jättebra med emojis och bilder. Och,
0: det förstärker ju ett budskap, tänker jag också. Och ja, och det förenklar, det förenklar mm. och förtydligar. Och mm. det är
1: tillgängligt för väldigt många. Mm. På ett helt annat sätt. Mm. Så att ja, vi, det är... Kommunikation överallt både på jobbet och hemma- eh vi kommunicerar i mindre, min, mindre enheter mm. i, över fler kanaler på ett sätt som gör att allting blir väldigt sporadiskt och mm. väldigt liksom...
0: Ja, fragmenterat på fragmenterat vis också. också. Precis, ja. det exakt det ordet. Ja. Och jag tänker också att i och med den här digitaliseringen eller vad man ska säga, hela, ja, men hela transformationen så skapas ju också möjligheter att jobba på distans och jobba i distribuerade team runt om i världen egentligen. Ja. Och det gör ju också någonting i kommunikationen mellan personer och mellan eh, ja, men företag och verksamheter också. Eller hur?
1: Ja, men verkligen. Det, det jag kan tänka är att ju längre bort... Alltså digitaliseringen har ju fört oss närmare i det att vi kan nå vem som helst, vart som helst hela tiden. Men den har också fört oss längre ifrån varandra i det att vi inte längre behöver träffa varandra på samma mm. sätt. Mm. Vi har mer människor i, i vår närhet som inte riktigt är i vår närhet. Mm. Och det ställer ju högre krav på... Uh, hur vi uttrycker oss mm. uh, och låt säga att vi skriver till varandra mycket i, vi använder ju Slack på Precis, Future. Ja. Mm. och vi är en folk som jobbar här är kommunikativa i grunden mm, skulle jag säga. alla är duktiga mm. på att kommunicera vi får ändå prata med varandra om hur vi ska göra det för att man ska förstå. hur Om jag vill ha feedback på en idé som jag har. Hur är jag tydlig med det? Mm. Eftersom jag vet att om jag, om jag stoppar ut en idé i en kanal. Mm. Och sen vill jag att du Petra ska mm. ge mig feedback. Precis. Det jag måste komma ihåg att du är med i hundra andra kanaler. Mm. Och du får sms och Precis. folk skriver på Facebook. Och du mm. har en mejlingkorg som kanske har mm. hundra saker som väntar på dig. Då måste jag, jag måste vara så otroligt mycket mer tydlig mm. och to the point och hjälpa dig att förstå exakt vad jag behöver. Mm. Så att inte du behöver gå in i liksom koppla in det här mer tröga system två-tänkandet mm. där du Precis. måste analysera vad menar han här och vad ska jag göra. För den tiden finns inte.
0: Nej, den finns inte. Jag tänker att det här ställer ju väldigt mycket högre krav på att vi ska vara både snabba och korta i vår kommunikation men också sätta oss in i mottagarens situation och känsla ja. och beteende och, och lite grann där.
2: Verkligen.
1: Eller hur? Och dubbelmena allting. Ja. Det är väl bra ord som jag hörde när jag kollade på gifta vid för första ögonkastet oj, 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 någon, ja. av, någon av psykologerna där. Ja. Eh, eller vad han nu var. sa att ah, men om du ska kommunicera genom en tv-ruta, du måste dubbelmena det. Mm -hmm. Och tänkte att det där är ganska intressant. Eh, att om vi, om, nu när jag sitter här mitt emot dig så kan du läsa in så mycket mer än vad jag säger mm. du ser mig, du Absolut. ser hur jag rör ja. mig du känner i någon mån hur, hur mm. jag har det, hur jag mår precis. men det gör ju inte om, om vi tar bort närheten fysiskt mellan oss Nej, precis. då har du ingen aning och det, det där tror jag är alltså vi har många organisationer har ju gått från att träffa varandra face to face varje dag mm. till att kommunicera på typ Slack eller Teams eller någon av alla Exakt, de här ja. grejerna. Men, men förståelsen har inte hängt med. Och hur man måste ställa om sitt beteende mm. har inte hängt med. Nej, precis. Överhuvudtaget.
0: Nej, men det stämmer nog. Och sen samtidigt så gör det ju... Jag menar, alla de här olika typerna av verktyg som finns. Man kan skypa, man kan mötas via Meet. Man kan, ja, det finns en massa olika digitala hjälpmedel där vi kan också se varandra. Inte bara skriva, men vi kan både se och höra varandra. Mm. Eh, och det kan ju överbrygga vissa delar av kommunikationen. Mm. Framförallt då den, ja, den icke-verbala, tänker jag. Men samtidigt så är det ju så att idag så kan vi ju inte helt Lita på att tekniken funkar. Så att kommunikationen blir ju också lite. Ja, jag vet inte. Men ibland kan det ju kännas som att man inte riktigt kan slappna av i att, ja men okej, nu har vi ju alla kopplat upp oss men kommer det hålla? Ja. Eh, och det skapar ju också någonting hos människor. Vad tror du kan hända där? Har du några tankar kring det?
1: Jag tänker att ja, men, du pratar om att det finns någon sorts otrygghet egentligen mm. i den kommunikativa situationen, mm. eh, dels Hör folk vad jag säger för jag får ingen feedback för att det laggar en sekund och jag ser inte om folk nickar det det säger, till att så här okej okay, nu har vi lagt på, har folk förstått vad jag menar? Mm. Jag tror att vi måste lära oss att vara tydligare med varandra men att vi också måste, för att det kan ju framstå som ganska ansiktshotande
2: mm.
1: att vara tydliga mot varandra. Ja ja absolut. Ja, nu behöver jag förstå att du har förstått vad jag mm. menar. Repetera vad jag sa. Mm. Det är ju en eh, våldshandling i vissa sfärer. Det blir
0: ju teachback på något sätt också. Ja,
1: mm. ja men verkligen. Mm -hmm. Så att jag tänker att den osäkerheten måste man lyfta upp och prata om. Mm. För att den kostar jättemycket energi mm. för anställda, eller för team och för medarbetare och för relationer mellan olika företag att mm. inte känna sig säker att inte veta om någon faktiskt bekräftade en och höll med eller du vet, mm. det gör ont och det kostar energi att gå runt och inte känna sig säker på det mm. och det tror jag att vi, det måste man jobba med
0: mm, Absolut, så att göra diskutera, hitta en samsyn
1: Ja men det är Lite precis så, mm. våga säga att det, det är svårt, det är mm. jättefantastiskt att vi har de här verktygen att mm. kommunicera med men vad är det som är svårt, vad är det som är skillnaden mellan det och sitta i ett rum med varandra mm. och hur kan vi kompensera för den skillnaden.
0: Ja men absolut och där är vi ju inne väldigt mycket på intern kommunikation tänker jag ja. eh, i, inom en organisation men om man nu vill nå ut då. Ja. Eh, som du var inne på, alla, om man går ut på gatan så stöter man säkert in i någon som, som har mobilen uppe i, i ansiktet eh, och där är vi många idag, vi har så många kanaler och vi slåss ju väldigt mycket om upp eller vi alla sändare slåss mm. om uppmärksamhet mm. det är ju valutan idag hur ska man tänka där då om man vill nå ut med extern kommunikation?
1: Mm. Jag är helt övertygad om att man måste lära sig att organisera sin information på ett sätt som gör att människor tar till sig den. Eh, och det låter ju rätt självklart. Och, men ett begrepp som är viktigt är storytelling. Mm
2: -hmm. Som jag mm. alltid
1: har varit intresserad av. Mm. Men också tror jag att många har haft den här fördomen att ja, men det handlar ju om att berätta sagor. Du vet.
0: Ja men precis. Man har sådana där ja, men olika kaféer där man står ja. upp och berättar saker. Ja. Mm. Och det tycker
1: jag är lite synd. För att storytelling är ju egentligen bara ett en metod för att organisera information. Mm. Det behöver absolut inte ha med sagoprinsessor att göra. Utan det kan, alltså Storytelling kan du använda i... Jag har ännu inte stött på ett läge där man inte kan använda storytelling.
0: Men Det låter ju som att oj, jag måste skola om mig. Jag måste lära mig en himla massa. Det ungefär som att jag ska ta teaterlektioner för att jag ska klara av det här. Är det mm. så?
1: Eller? Nej, verkligen inte. Det, det räcker ju med att... att skaffa sig ett enkelt ramverk för hur man kan organisera information för att om vi ska återgå till den där bilden vi beskrev av folk som är i tusen samtal samtidigt, mm. hela tiden mm. och så ska vi komma som ett varumärke och tro att vi får plats i den personens eh, samtalsekologi mm. det är ju ganska förmätet egentligen, mm. du vet ja,
0: men verkligen
1: och det, det tror jag så här. Det vanligaste misstaget som jag tror att man gör som organisation mm. är 1. Att man tror att man är viktig mm. i människors liv. Mm. Hur mycket en kund än använder ditt varumärke så är det förmodligen aldrig mer än så att du är en, möjligtvis en viktig guide. Men det är den här personens resa som är viktig. Det är den här personens eget perspektiv som hjälter i sin egen berättelse på väg mot ett mål som du kanske inte ens har någon aning om vad det är. Mm. Och det är på den resan du kan komma in och positionera dig som en guide. Mm. Men många varumärken pratar som om de vore hjälten i den historien. Just man tror att, att folk ah. är beredda att läsa deras nyhetsbrev. Och att man, man är intresserad av, av, av väldigt mycket som skulle man liksom gå en dag i den här personens skor. Så skulle man tänka om.
2: Mm. Och bli
1: mycket mer noggrann med att förpacka det man vill förmedla i ett, sto ett storytellingformat. Och att kanske skala ner väldigt mycket på det man försöker nå ut med till den här personen. Och träffa mer rätt istället vid ja. rätt tillfälle, i rätt kontext.
0: Men man vill ju oftast berätta allt.
1: Ja. För att skapa
0: hela bilden. Verkligen ge allt på en gång.
1: Pusha ja. ut. Och ja. jag, så här, alltså jag har ju tränat på att skriva. Mm. Till exempel mm. stora delar av mitt liv. Men det viktigaste verktyget jag har, det är ju den här backspace-knappen som mm. suddar. Mm. Ibland ska jag vilja komma ut till organisationer och bara sudda, mm. bara ta bort. Så det bästa jag kan göra för er kommunikation, det är att ta bort, alltså mm. att inte lägga till någonting Nej, mer.
0: Det är den här överinformationen som vi... Ja. Vi har ju levt i den världen ganska länge, Verkligen. tänker jag. Verkligen. Mm.
1: Ja, precis. Det har vi gjort. Och det kan man ju diskutera varför mm. det kommer ifrån. Men jag tror att ett problem är att man anställer kommunikatörer och informatörer mm. som har... så här, Ditt jobb är att kommunicera.
2: Mm.
1: Och då för att känna att man har ett existensberättigande så vill man gärna kommunicera så mycket som möjligt. Mm, nu
0: får du alla Sveriges kommunikatörer på dig Per.
1: Det, det, det hoppas jag. Ja,
0: nej men det stämmer. Jag tänker att det, där, det ligger någonting i det och sen så tror jag också att det, det, det kommer i, alltså det är så lätt att lägga ut information också. Och vi har fått för oss vi som är sändare, vi har fått för oss att eh, vi ska också vi ska ha information eftersom att alla söker information. Vi är så medvetna alla konsumenter så att det måste finnas tillgängligt mm. allt vi vet det ska också finnas ute på vår webb ja. och den kan vi uppdatera ja men direkt Exakt. Så att det, är väl det, det är väl kombinationen Av möjligheter och lite hybris Och lite, jag vet inte vad det, Kanske li, li, också otrygghet
1: Ja, och lite attityden från en värld Där det faktiskt gick att nå ut med mycket, mycket mer mm. Folk mm. var inte så busy som de är idag Nej precis. Och jag det menar jag inte det där tidigare Jag sa som någon sorts känga Till kommunikatörer mm. och informatörer För de mm. är sjukt duktiga och har mm. världens viktigaste jobb mm. Alltså ja, om någon tycker verkligen mm. det Ja,
0: men det vet jag mm. men,
1: men jag tyckte att när jag stötte på designfältet Mm så insåg jag att det fanns otroligt mycket bra metoder. där, Bland annat det här att rita upp en kundresekarta. Mm, för, att förstå, för att där det finns människor så finns det kontext. Mm. Det, det är lätt att glömma bort. Mm. Och med en kundresekarta, det är alltså där man försöker måla upp kundens liv mm. innan, under och efter att de till exempel använder en tjänst. Mm. För en tjänst är ju i regel lite mer komplicerad att kommunicera än en produkt för att en tjänst är, är utspridd i tiden. Precis. Och när man... Man får en otrolig respekt och förståelse för människor när man, bokstavligt tag, talat, får se en, en tidsaxel över deras liv i relation till någonting. Mm. Att just det, man, man vaknar inte bara upp och är inne på en tjänst utan man gjorde något dagen innan och kanske året innan mm. och kanske för tio år sedan hände det någonting i ens liv mm. som är relevant för hur vi bemöter den här personen just nu. Mm. Och har man då en en kundresekarta som man kan sätta upp på väggen och som hela teamet, hela organisationen kan titta på mm. bygga upp den empatin och förståelsen då kommer också de här andra sakerna att falla på plats man kommer förstå att man väntar nu den här personen har större saker att bry sig om än att gå in och öppna våra 11 nyhetsbrev i veckan det mm. kommer inte funka, det kommer inte hjälpa den personen eller tillföra något värde mm. nu ska vi göra någonting som den här personen faktiskt får ett värde av mm. och då tror jag man kommer få en helt annan utväxling i mm. allting Ja, men,
0: absolut. men det känns som att vi har gått en bra bit från ja, dels så hade vi det här push-samhället där vi skulle bara trycka ut en massa information men sen så skulle vi också ha pull alltså mm. att vi skulle som locka lite grann, eller hur? Mm. Eh, men nu har vi kommit in i det här nästa där vi ska, vi ska skapa oss en, en empati då för mottagaren innan mm. vi kan veta hur vi ska kommunicera. Eller hur?
1: Ja, alltså jag mm. tänker att vi är fortfarande inne i pull. Mm. Eh, vi vill att, och det kan man göra med digitala verktyg. Bygga upp en någon sorts automation runt sin till exempel marknadsföring. Mm. Det är ofta man pratar det här eh, om det här i relation till. Och content marketing har ju varit ett sånt där stort ämne mm. under många år. Att mm. man, man skapar bra innehåll mm. som folk vill ha. Som mm. på något sätt relaterar till det vi gör. Men inte nödvändigtvis jättemycket. Eh, och man säljer... Spadar kanske man ska prata om trädgårdsarkitektur. Just det. För det är folk intresserade mm. av. Eh, och på så sätt så får man trafik eh, utifrån att människor faktiskt vill lära sig om det man pratar om eller mm. underhållas av det man bjuder på. Eh, så att jag tycker att vi pull lever i. Men det har ju blivit ett, ett tjänstesamhälle i en annan utsträckning att allting är en tjänst. Och det har ju satt sin prägel på... Vi människor, vi har ju att göra med både privata företag och offentlig sektor och för oss så är ju inte alltid skillnaden så stor som det är när man är på insidan av en sån organisation. Nej, såklart. Om, om det är lätt för mig att upptäcka ny musik i, eh, i Spotify så kommer ju mitt beteende och mina förväntningar att följa med nästa gång jag ska göra någonting på Skatteverket till exempel. Mm. Mm. Så att de alltså vad som händer på Spotify är ju allra högsta grad relevant för Skatteverket för att det kommer styra människors beteende, särskilt och sådana tjänster som har sån stor impact som typ Spotify som mm. verkligen det känns som att alla använder den men så ja, är det ju inte. Absolut. Men, det Nej, men,
0: men du har ju helt rätt i det. att Man behöver, man behöver spegla eller spegla sig själv lite grann i ja. dem och försöka ta med sig mycket av det som, som händer på de plattformarna.
1: Jag förstår att det är där det finns människor finns det en kontext Och förstå den kontexten mm. Och det är också det jag tänker att för strategi, Du pratar om, alltså om strategi Alltså mm. att du är strategisk kommunikatör Hur För att min bild är att det är väldigt svårt Med strategi mm. Alla företag säger att ja, men vi, vi jobbar strategiskt Mot det här och vi mm. har strateger och så vidare Men att väldigt få Egentligen vet vad strategi är mm. Alltså de här hänsynslösa valen Man måste fatta i strategi mm. Och innan man kan formulera en strategi så behöver man förstå en situation. Mm, absolut. Att, att fråga sig själv, men vad är det som händer här? Alltså, vad, vad ser vi här som är relevant? Och då tittar man på omvärlden, man tittar på sin marknad man tittar på människor, man tittar på större trender och slänger upp allt det där på bordet och sen måste man börja ta bort, så här, men okej, vad av det här är relevant för oss? Mm. Och när man ser det så börjar man fatta de här besluten. Ja, men just det, vi har sett att folk har... 20 timmar i veckan mindre att lägga på sociala medier. Mm. Därför ska vi göra så här. Ja men precis. Uh, och det, alltså det tror jag... Man kan inte vara duktig kommunikatör om man inte har med sig den strategiska aspekten. Och det tycker jag också är något som man måste satsa på mer. Uh, fördjupa den, den kunskapen.
0: Mm. Ja, men precis. Så jag tänker att ofta så har det väl varit... Uh, ett nödvändigt ont med, med kommunikation- och framförallt information. Eh, och där har vi ju som sagt- som jag varit inne på tidigare- börjat förflytta oss lite grann. Eh, och- vi vill ha relevant information när vi behöver den. Vi vill kunna kommunicera med, med alla olika typer av, av parter i ett samhälle när vi vill. Så att vi ställer ju mer och mer och högre och högre krav, tänker jag också, på, på alla ja. olika aktörer som finns. Och där tror jag att vi, vi inte riktigt har knäckt koden än idag. Det finns nog ingen som gör helt rätt. Eller har du sett något sådana här klockrent?
1: Hello future.
0: <laughs> Mm. Precis, ja, nej, men absolut. Men det
1: går ju inte att göra helt rätt, tänker nej. jag. Det nej. kommer alltid vara uh, överflöd mm. av kommunikation. Mm. Men jag tänker att med, med, ju mer data som börjar finnas, och det är ju liksom ett tvegat svärd, verkligen. Mm. Men det finns ju otroligt mycket data på mitt beteende, till exempel på ja, men visst, ja. säga, LinkedIn, som att folk kan, bli, folk kan marknadsföra sig rätt specifikt mot mig och mm. träffa mig rätt bra i rätt läge av livet. Mm. Och det är ju skönt. Mm. på ett sätt, jag vill att det ska stå en, ett glas Coca-Cola på frukostbordet när jag stiger upp och om jag råkar vara sugen på det och mm. då, då får gärna någon AI ha räknat ut att den ja, är just den här morgonen kommer Per vara sugen på en Coca-Cola ja, och, och se till uh -huh. att den står där men det ställer ju mer så här filosofiska frågor, är jag fri mm. då? Ja
0: men exakt jag är bara
1: liksom, ut, Det är uträknat hela tiden vad jag kommer göra mm. Så att jag, tror, jag hoppas aldrig att det blir perfekt, för i en perfekt värld så tror jag det är rent filosofiskt att vi kommer uppleva att vi inte är fria överhuvudtaget. Nej, precis. Eller så är jag helt Kontrollerade.
0: Föräldrar.
1: Det är jättesvårt, vad tror men,
0: du? Nej, men jag är ju inne på lite samma, samma spår ändå. Att jag, jag gillar friheten men vi behöver också vara aktsamma med hur vi använder den data vi faktiskt får. Ja. till oss som företag och som i samhället.
1: Hur tycker du, för jag tänker GDPR kommer ju att väcka lite frågor det här mm. om att man själv ska få bestämma hur folk mm. använder ens data, mm. ens information. Och då börjar man ju tänka så här att borde eller vad tycker jag frågar dig här mm. om du använder en tjänst mm. som du gillar, mm. borde du få valmöjligheten då att opta ut från all kommunikation när som helst? Eller är det en del av att ha en relation med ett företag att de faktiskt kan nå en i ens så att säga, hemmakanal eller du vet, sms, mm, ja, postlådan precis. mailboxen.
0: Nej, ja, men jag, jag tänker nog att jag helst skulle vilja välja det att om jag vill avsluta så ska det kunna gå och avsluta
1: ja. mm. Och kanske ställa in mer personligt så här, tisdagar Ja, absolut, och lite är custom inte. Ja,
0: precis Det tänker jag att det är väl den optimala mm. situationen så men idag så, jag tycker inte att GDPR egentligen har eh, haft så jättestor effekt. Mm. Än, jag vet inte. Eh, förutom att det, det poppar upp rutor, att alla har är nya läke. uppdaterade policies och allt vad det är. Mm. Eh, och, och det är ju bra att man medvetande gör. Men för gemene man så tror jag inte att det skiftet eh, har... Har betytt så mycket.
2: Okay. Mm. Det
0: känns inte så. Det skapade ju en enorm administration för väldigt många företag. Och det tror jag och organisationer generellt sett, och det tror jag var nyttigt att rensa upp lite grann. Var, var arkiverar vi saker och hur länge och att man får, får titta på rutiner. Så det tror jag var gott. Alltså, mm. Riktigt bra. Men samtidigt så. Det har väl inte riktigt skett några riktigt rejäla över Trump, några stycken, men inte, inte alls. Nej, Så det behöver sant.
1: Väl... man sant. Hör... Jag har inte hört om det. Nej, än, men...
0: men precis. Så jag tänker att vi kommer nog få se mer kanske framöver. Ja. Så kan det vara, absolut.
1: Det, för det är intressant. Jag tänker om man ska återknyta till det här vi sa om, om storytelling. Mm. Eh, att jag menar, syftet att använda storytelling är att förändra någons tankar om någonting och i slutändan någons beteende, beteende om någonting. Ja. Mm. Och ifall vi nu... Ifrån, vi ger från oss information hela tiden när vi ja. är på internet. Så att de här sociala medierna kan veta så extremt mycket om mm. oss. Vilket gör att de kan berätta så relevanta historier för oss. Vilket gör att de typ kan styra vårt beteende. Mm. I relation till det känns ju GDPR hyfsat sunt. Mm. Att vi ska få vara med och bestämma och ja, förstå vad
0: Ja, precis. Det håller jag helt med om. Det jag tänker som du var inne på lite grann där också. Det var ju just de här strategierna som ja, men du nämnde nyss mm. att det, det är svårt att sätta dem om man inte gör det på, på rätt sätt mm. utifrån rätt, rätt perspektiv. Och där som sagt ett perspektiv är ju då integritet såklart. Men ett annat perspektiv på det där det är ju att hur kan man hur kommunicerar vi strategier överhuvudtaget? Exakt. Hur, alltså hur, hur, hur kan vi på en organisation som låt säga om vi är 5000 anställda mm. Hur blir det verklighet? Hur kan jag känna strategin och visionen och så? Mm. Där är det ju otroligt svårt i den här uppmärksamhetsdjungeln som vi är i.
1: Ja, verkligen. Och eh, även det här, om nu organisationen ska ställa om, alltså genomgå en digital transformation, mm. eh, så vet vi ju också det att om man inte får förstå vad en förändring handlar om, mm då blir folk liksom pessimistiska.
0: Åh oh ja, ordet förändring det är ju negativt och man får nästan exemutslag. det börjar klia på kroppen ja, för folk, ja, absolut. För,
1: och det tror jag, beror, för att förändring är ju jag menar, det är en del av vårt DNA. Mm. Förändring är ju det som tar liv framåt. Ja, men liv. det är ju
0: utveckling. Mm. Ja,
1: men ändå så är det så jobbigt för så många för att förändringar ofta inte har varit relevant, alltså haft en positiv eh, konnotation för mm. dem och att kanske framförallt att det eh, har förmedlats eller kommunicerats på ett sånt sätt som har gjort det rörigt mm. och oklart.
0: Rörigt eller väldigt hierarkiskt, tänker jag med hela handen. Vi ska göra så här och det från och ja, med imorgon. Inga frågor. Man
1: tar bort lite så. Känslan av frihet. För ja, precis.
0: Men hur kan man göra istället, då, tänker du?
1: Där tror jag också att storytelling är superviktigt. Mm. Att... Istället för att pliktskyldigt, låt säga att man jobbar på en större organisation, då är det ofta så att det rinner ner kommunikation genom olika kanaler, genom olika chefer, mm. eh, hierarkier eh, till en. Men det upplever att det är sällan särskilt, man kanske tror att man har orkestrerat det här på ett smart sätt. Mm. Eh, vi ska berätta det här i den kanalen och vi ska berätta det här där. Men det man missar är ju att organisera faktan på ett sätt som skapar betydelse för människor. Mm. Hur kan vi berätta en bättre historia om mm. det här som får folk att känna och förstå se helheten, förstå sin roll i det hela. Mm. Och det finns otroligt enkla ramverk för att organisera information. Att jag tycker att det är konstigt att så många organisationer inte klarar av det. Mm.
0: Alltså det här, jag tänker för många lyssnare så kanske det känns ändå lite abstrakt det du säger att det mm. gör att man känner någonting eller skapar liksom någon typ av, att det slår an någonting hos en. Men hur ska man göra det om man inte är van att... Ja, men att göra ett sådant arbete. Finns det några enkla tips? Eller kan du ge ett exempel på ett sånt typ av resultat? Hur kan det låta? Hur kan man skapa ja, det här?
1: Alltså, det vet jag inte om jag kan på fot. Men däremot så kan jag tycka att man ska läsa en bok. Mm. Som heter Building Your Story Brand. Mm. Den tror jag kommer att vara en hjälp på vägen. Den erbjuder ett väldigt tydligt ramverk för storytelling för organisationer. Mm som utgår ifrån att förstå den man ska kommunicera till och vilken relation den personen har i berättelsen mm. och så vidare Den tycker jag man ska läsa Jag tycker att man kan läsa 20% av en bok som heter Resonate
0: mm -hmm, Bara 20?
1: Ja, jag har ju själv, själv inte läst mer så jag rekommenderar resten mm. Men jag kände att jag hade fått med det var mig ganska mycket. De första 20
0: procenten är det så? Ja, ja. där jag
1: hade jag fått med mig ganska mycket. Och ja. den erbjuder en väldigt tydlig mall för hur man kan bygga upp presentationer mm. för saker och ting. Just det. Mm. Och den ger hela tiden kunskap om varför man gör olika steg. Mm. Du vet att man utgår ifrån okej, okay, nu, nu svarar jag ändå på din fråga om mm. jag har ett exempel. Ja, jag med. Men jag på det. Ja,
0: men det är bra. Det var ja. nästan det jag tänkte också.
1: Ja, nu blir mm. jag sårbar. Nej, men så här. Det första man ska göra enligt den här mallen, eh, det är att hitta gemensam mark med den man ska prata med. Man måste utgå ifrån vad som är här och nu och vad de håller med om. Mm. Så om jag till exempel, låt oss säga att jag kommer på en, vi har pratat om Spotify här. Mm. Jag har kommit på en egen app för strömmade musik. För jag tycker att Spotify, det kan, jag kan slå dem. Mm. Det är ju en märklig tanke. Mm. Ja, men, det för... men jag kör på det. Ja, mm. Den här appen heter Perify. Mm. Mm.
0: Jag ska ju vara en av kunderna direkt. Ja men Du hör, ja. du mm. ser. Mm.
1: Ja, men, då, då Om jag ska sälja den till dig- då behöver jag börja någonstans- där mm. du känner att den här personen- som pratar med mig nu- han förstår mig och han säger någonting- som jag också håller med om. Och kan jag säga till dig så här- Petra, mm. det är svårt att verkligen ta sig tid- och lyssna på musik- Mm. eller hur? Mm. Och då känner jag och tänker du tillbaka men Gud mm. när man gick på gymnasiet och högstadiet var musik spelade roll för mig och ja, så oj, Jag
0: så vad jag har sett skivor skiver alltså. Gud
1: vad man har grejer men man Där. lyssnar ju inte längre för man är Nej. vuxen och tråkig och man ja. har ansvar och musik tar man bort från sitt liv. Visst. Så att det är deras första idé då, att man ska bygga common ground som de kallar det. Mm. Och när man har gjort det så ska man, ska man visa lite grann vad som skulle kunna vara. Mm. Och nu har vi börjat med att säga att vi, man har inte tid längre att lyssna på musik på ett meningsfullt sätt. Men jag har en idé om hur du ska kunna bli förälskad i musik igen. Mm. Få in det som är en viktig del av ditt mm. liv. Och då bygger jag upp ett storytelling gap mellan mm. det som är och det som skulle kunna vara. Precis för att du ska känna okej okay, men nu måste jag nu det här intresserar mig mm. vad, nu,
0: nu vill jag lyssna Det blir
1: en inom musik brukar man prata om tension release mm. du vet att man mm. bygger upp någon jag kan inte musikteori så här men man bygger Det låter
0: upp, väldigt be bevandrad man ja. man
1: bygger upp någon sorts ljud i så mm. som där man vill, ha, man vill ha någonting som frigör en från den spänning som har byggts upp mm. och så är det med berättande också. Mm. Man skapar gap som publiken vill att man ska överbrygga hur ska vi ta oss från det här till mm. det där ja, men visst. så att det är liksom början på en sån här storytelling båg att man målar ut vad som är just nu och sen, sen hintar man lite grann om vad som kommer som är någonting fantastiskt mm. så att publiken vill se Men hur ska vi ta oss från mm. nu till då, ja, men eh, och, sen, och, då går man, och det här är början av en presentation mm. och sen går man in i mitten av en presentation och då handlar det väldigt mycket om att skapa kontrast för att det intresserar oss
2: just det. Eh, mm. saker
1: och ting står ut och då kan man göra det på lite olika sätt. Dels genom att växla mellan det som är just nu och det som är sen. Mm. Man kan göra det genom att växla mellan att vara analytisk och emotionell. Mm. Att man presenterar fakta. Men sen att man kommer in och, och berättar en historia om den här faktan. Mm. Kanske från mitt eget liv i det här mm. fallet. Som Så gör rör, att du känner Men det här, det här var mänskligt. Mm. Mm. Och sen går man tillbaka och pratar om ännu mer. Ja, forskningen säger att musik... Det har större effekter på hjärnan än träning kanske. Mm. Nu hittar jag på här. Mm. Och så jobbar man med kontraster på det sättet. Kontrastet, kontraster mellan det som är nytt och det som är familjärt. Kontraster mellan analytiskt och emotionellt. Kontraster i hur du presenterar kan det vara också att du inte bara står med en keynote utan att du ibland ritar på en tavla eller kanske mm, spelar ett stycke på ett piano för mm. att inte vet jag, skapa kontrast mm. Och sen när man kommer till slutet av presentationen så behöver man sluta på ett högre plan mm. än vad man börjar på. Att zooma ut ännu mer och prata. Men vad kommer det här få för konsekvenser i ditt liv i det här mm. fallet? Mm. Du kanske kan bli en bättre förälder mm. som har mer plats för kärlek.
0: Ja, men precis. Ja. Och
1: du känner igen säkert det här narrativet från mm. varumärken som är duktiga på att kommunicera. Att du ja, tar en på en sån här resa. Mm. Men jag tror att vi måste bli duktigare på att våga göra det här även internt. Mm. Och det behöver inte handla om att vara storslagen, pompös, emotionell eller kladdig. Utan det, det handlar om att, att kommunicera på ett sätt som fungerar med hur våra hjärnor vill ta emot kommunikation. Mm. För det har ju drivit våra kulturer framåt i så många tusentals år. Mm. Det, det finns i oss att lyssna på historier. Mm. Det finns inte på samma sätt i oss att lyssna på osammanhängande fakta. Även om den faktan är helt rätt Nej, och framforskad.
0: Mm. Ja, det är ju jättespännande. Tack för att du var sårbar. Ja. Fantastiskt. Det, ja, men det ser det, det, kan det kan finns. Ja, ja, det kan absolut vara bra. Eh, och jag har ju hört dig eh, berätta saker. Jag har hört dig hålla anföranden. Och jag vet ju att du kan verkligen trollbinda en publik. Eh, och jag tänker att det där är ju någonting som, som jag kan känna också. Att urs, det där känns ju jättesvårt att kasta mig in i. Men när du berättade så här så känns det ju som att... Men det är ju görbart på vilken nivå... Som helst egentligen. Ja. Jag sätter själv ribban. Bara man har med de där elementen Exakt. lite grann. Eller hur?
1: Ja och har mm. du de här enkla reglerna och förhålla mm. dig till. Så, så blir du ju bokstavligt talat över en natt. En så mycket bättre kommunikatör. Mm. Mm. Det, det finns inget magiskt i en, en, en duktig kommunikatör. Ibland ser man ju på TED Talks. När mm. man liksom tittar på någon som har... Ja, Steve Jobs är väl det exemplet som alltid kommer tillbaka, Precis. vilken begåvning och talang. Men de här människorna jobbar ju efter väldigt enkla regler och principer och ramverk. Mm. Det finns inget magiskt med någon annan som inte finns i de allra mm. flesta av oss. Sen kan man mm. ha olika intresse och fallenhet för saker såklart. Men jag tror att alla på en kväll kan bli tio gånger bättre på att kommunicera mm. på ett sätt som verkligen kommer göra skillnad i deras vardagsliv.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Genom väldigt, väldigt enkla metoder. Det är en
0: uppmaning tycker jag till alla lyssnare. Ja, att att avsätta liksom lite tid för det här tänker jag, eller hur? Ja,
1: det jag. läs en bok, läs två böcker, mm -hmm. testa att göra det. För att vi, det, det är ingen konst, det är ingen så här intuitiv poetisk Nej, resa du ska gå igenom utan det är ganska så här
0: basics.
1: basics mm -hmm. verkligen.
0: Mm. Och det innehåller ju många av retorikens klassiska Ja. element också, tänker jag. En sak som vi brukar göra från Hello Future är att vi jobbar och hjälper företag och organisationer att ta fram visioner. Ja. Eh, och där är ju storytelling en del. Ja. Eh, och då i form av det visuella. Precis. Eller hur? Ja. Hur ser du på det? Berätta lite.
1: Det, jag har ju aldrig själv varit med i, en så, i ett sånt arbete än så länge mm. på Hello Future. Men det var en av de sakerna som gjorde att jag tyckte att det kändes intressant eh, mm. att jag menar, lära mig mer om, om för Hello Future är ju metodstarka. Mm, så absolut, är det. Ja. Och där är ju om jag har förstått saken rätt här får du rätta mig om jag fel. Men mm. att, att göra en visionsworkshop är ju någon sorts första steg kan det ofta vara i en förändring. Mm. Eh, utifrån det här att det är väldigt svårt att göra en förändring om man inte förstår vad den innebär, vart man är på väg
0: precis, vart man vill, vad är målbilden liksom? exakt, Nyläge. så
1: då finns det, ju, det finns lite olika sätt att göra en sån här visionsworkshop på, men contenten är väl att man i slutet ska kunna enas runt en bild av vad framtiden skulle kunna vara mm. så att man skapar en, en riktning och en kraft åt det hållet att mm. man har sett att, men vänta nu mm. så här skulle det kunna se ut om 5 till tio år och det är ju alltid såklart en, en, en positiv förändring. Mm. Som folk kan titta på. Och det är det som är så fint med... Alltså jag har ju mitt liv med ord. Mm. Men jag älskar bilder. Mm. För att man ser mycket mer samma bild. Än vad man ser samma saker i en mm. text.
0: Precis, och det är ju det vi har lärt oss utifrån det arbete vi har gjort. Och det är därför vi landar i just en, en visuell ja. eh, visionsbild. Men sen också kompletterar såklart med, med ord. Ja. Eh, men det visuella är starkt.
1: Det är jättehäftigt och du har säkert också läst. Eh, och det, det tror jag är ganska vanligt på organisationer. Att man har visionsdokument mm. och man har där det är text. Och man läser det och det är väldigt lätt att falla in i det här självklara... Mm snacket om vart man är på väg och det är utveckling och det är effektivitet. Ja, ja, ja. Det, är och det är
0: jättefluffigt och ibland är det flera sidor långt visionsdokument och ibland är det som en slogan mer och det lämnar så mycket utrymme för egen, egen tolkning alltså ja. individuell tolkning och det gör inte en bild på samma sätt Nej. och det är det vi har sett framgången idag. Ja, och det är
1: så mm. häftigt att se mm. nu har jag som sagt inte varit med men jag har ju sett hur konkret det är ja. mm. och att en sån liten liksom story som förändrar allting, det kan vara att man, man gör en, man har en tjänst men man får se den från ett, ett annat håll
2: mm. om fem
1: år, hur mm. det kunna vara, som förändrar den berättelse man har om sig själv mm. och hela ens bild av vad det är man håller på med mm. och jag tror att det kan vara en av de så här häftigaste aha-upplevelserna man kan ja. ha som företag wow, det där skulle kunna vara vi mm. nu ser vi till att det blir så mm. och då är inte förändringen jobbig
0: Nej precis, då kommer man ju då överbrygger man ju just den här äm, tveksamheten och lite jag vet inte, aversionen mot att, att sätta igång med det här förändringsarbetet och då kanske inte den digitala transformationen och det ordet egentligen blir så skrämmande längre när man ser att, ja men jag kan tänka mig att jag står där i den rollen och, och liksom använder de här typerna av, av tekniska hjälpmedel i Precis, framtiden.
1: och det kommer hjälpa mm. våra kunder på det här ja, sättet, det är mm. det som är häftigt för det det är ju skit ofta. Det är ju liksom black magic ibland. Mm, Digital mm. transformation, om man står på utsidan så låter det ju faktiskt bara skrämmande.
0: Ja, precis. Det låter ju som...
1: Teknokratiskt ja. och stelt och svårt. Det är, och det är ju krän... som att
0: det är i någon slags Transformers-film också. Ja. decepticonerna kommer. Precis, och det är
1: det där som gör, tror jag, att... Det ska vi jobba på själva också, mm. det försöker vi göra med vår podd och i det här mm. samtalet att man försöker förmänskliga saker, mm. prata om det på ett begripligt sätt, mm. erbjuda flera vägar in till ett ämne så gör det, nu kanske inte ni andra håller med mig, men gör den först och erkänna att många av de ord som vi använder är jag ska inte säga att de är onödiga för att fackspråk behövs ju för att kunna prata specificerat om mm, saker. Absolut. Mm. Och man kan tappa en domän om man inte vågar göra det. Mm. Vi har ju gjort det till engelska. Många domän är ja, bara engelska ord ja. för vi har inga på svenska och det är ju bra. Men däremot så tror jag att man måste vara lite försiktig för att inte hamna i jargong. Ja.
0: Visst. Där man mm. använder
1: onödiga ord- bara för att markera att vi är en grupp- och vi kan saker. Mm. Mm. Det är där vi även vi måste titta på- så här, vad, vilka ord behöver vi använda- och hur ska vi prata om dem- och vilka mm. ord kanske vi inte behöver använda- mm. för att tillgänga. Ja, men
0: precis. Och jag tänker om man då använder det- du, du burmar för också storytelling. Så Då behöver man ju också sätta sig in i den här- alltså skapa den här gemensamma basen. Exakt. Och språket är ju en del av det, tänker jag. Ja, jag tror jag. att det mm. faller
1: mer på plats- för att om du, om du läser den här- Building a Story Brand- mm. Så en av deviserna där är att du Och det här har jag varit inne på också i samtalet Att du mm. är inte hjälten i berättelsen Nej, Utan precis. det är din kund ja. Och kan du, se, kan du se det från det, det hållet Så kommer du också ganska snabbt och intuitivt Att känna tror jag Vilket språk som lämpar sig
0: Mm Precis, och jag tänker att det där är så jag blir så glad att vi landar i det resonemanget och det, eller egentligen det konstaterandet eh, för min devis och mitt mantra under alla år som jag har jobbat med kommunikation har ju varit att det sker alltid på mottagarens villkor ja. alltid, alltid, alltid och i vissa sammanhang har ju jag blivit utskrattad för att jag har sagt det Har du? Ja, ja absolut wow. eh, Men det är ju av dem som inte riktigt är med på vad kommunikation handlar om Ja så är det ju. Men ju mer vi verkar, lever och andas så är i en digital era mm. desto mer börjar ju faktiskt också alla förstå att det är så för att vi behöver uppmärksamheten. Allt Alltså måste vi kommunicera på mottagarens villkor. Ja. Så att det blir ju mer och mer tydligt
1: idag. Och Gud, jag tänker att vi har ju tacka många av de här duktiga mjukvaruföretagen mm. som har skapat fantastiska tjänster som har förändrat allt i hur vi mm. reser till hur vi tar del ja. av strömmande underhållning mm.
2: Mm.
1: de har gjort det och de ser fantastiskt bra ut och de mm. kommunicerar på ett enkelt, mänskligt mm. varmt sätt och de mm. har liksom ritat om kartan för vad det innebär att vara ett företag mm. Absolut, eh, så att,
0: om man då tittar på för nu pratar vi, många gånger så pratar vi företag och varumärken och sånt mm. eh, och eh, som offentlig sektor alltså att vara verksam inom offentlig sektor så är det ju precis samma sak det är samma regler Gud eller hur? Ja. Ja. men jag tycker att hittills, nu börjar det ju ske en förändring men ja. hittills annars så har det ju varit så att det är två helt vitt skilda världar man ska använda olika språk beroende på i vilket sammanhang man verkar i ja. men idag börjar det där bli som en gråzon lite grann eller hur? Ja. Jo men jag, jag håller med, med. Mm.
1: verkligen det är ju den här som vi har kallat någon gång för Netflix-koefficienten. -ko att mm. man tar med sig förväntningar från, från en domän av sitt liv till, mm. till en helt annan. Vilket gör att som organisation så du kan inte liksom stoppa in dig i facket offentlig mm. om Nej, du ska precis. göra en bra tjänst som folk vill anv använda. Det är Nej. samma hjärnor du ska påverka mm. som privata företag. Sen finns det ju jättemånga fler utmaningar tycker jag för, eller det finns olika utmaningar, men, men är du en offentlig verksamhet så har du ett demokratiskt perspektiv mm. på saker och ting också. Att du, mm. du ska faktiskt kunna, kunna serva en bred medborgargrupp med olika förutsättningar att mm. ta del av din kommunikation. Mm. Är du ett privat företag så kan du göra det, du kan ju skita i vilket. Mm. Du gör ju som du vill, mm. eh, om man ska vara krass. Mm. Och du gör det på ett sätt som maximerar dina chanser att faktiskt skapa omsättning, tjäna pengar i slutet av dagen. Mm, mm. Så att det, det är en skillnad, men jag tycker det är otroligt sunt att offentlig verksamhet har börjat ta in kompetens, man anställer kompetens, man vågar jobba med tjänstedesignmetodik. Vi är inblandade i många sådana projekt och mm. Du, du har varit mer än jag mm. vad tycker du själv om liksom, attityden och förhållningssättet till menar, till exempel tjänstedesign mm.
0: den har ju förändrats radikalt tycker jag, ja. absolut eh, och till det positiva vi börjar allt mer eh, förstå vikten av att ringa in behovet Mm. –före vi hittar på lösningar. Ja. Eh, och det där har ju spridit sig som en löpel, tycker jag. Även fast de som har varit verksamma länge– eh, –inom området tjänstedesign– –de tycker att vi har ju träglat det här i decennier. Det. det har gått långsamt. Men jag som har jobbat inom offentlig sektor– till exempel –och även i privat– eh, –som inte liksom explicit har jobbat med just den typen av metodik– eh, –jag ser ju en skillnad bara på ett par år– att det har blivit klart. Okay, wow. det det, ja, jag tycker det. Eh, nu är det bara ur mitt snäva perspektiv. Mm. Eh, men absolut jättestor skillnad. Och det ser man ju också i och med att det börjar komma ja, men upphandlingar, ramavtal ja, på, på just service design. Och så. Precis man mm. lär
1: sig att fråga efter, mm. efter det här.
0: Mm. Ja, men precis. Eh, om vi skulle försöka ringa in lite grann. Nu har ju du repeterat lite grann vad det är sammanfattat. Vad du tycker är bra att... Eller du har sett bra tecken på hur man börjar förändra sig generellt sett kring offentlig sektorn och kommunikation. Men om vi tittar på kommunikationens roll i den digitala transformationen. Mm. Vad skulle du se om du fick önska... liksom? Two wishes and a star. Eh, två saker som du önskar skulle kunna hända ganska snart där och så sen sådär en riktigt, en pärla, en stjärna.
1: Oj. Eh, en
0: framtidsvision som du har.
1: Ja, och då tänker du alltså kommunikation mm. för offentlig sektor i, Ja, precis. I, runt digital transformation. Mm. Ja,
0: precis. Vad, vad, är, vad är liksom dina två mm. önskningar?
1: Jag skulle vilja se jättemycket mer intern storytelling. Mm. Det är en. Ja. Att man verkligen bygger upp en förståelse för hur viktigt det är att inom sin organisation, alltså de historier man berättar för sig själv, för varandra. Mm. För de, de avgör vilken kultur vi får, och vilken attityd vi får och vilket beteende vi får. Och det sitter liksom i kärnan av att klara av en sån här förändring. Mm. Så det är en sak. Mm. Och sen den andra då, det skulle ju vara samma sak fast externt. Mm. Eh, att att våga berätta historier om den här förändringen utåt också. Eh, på ett mer ödmjukt och sårbart sätt. Man kanske till och med, och jag tycker mig jag har sett fler och fler exempel på det. Men att mm. man vågar som, även som liksom tung myndighet, gå ut och säga att vi vet inte exakt hur det kommer bli. Men det här vill vi. Mm. Det här är viktigt för oss. Kan Just ni det. hjälpa oss? Ja. Nu ska vi göra något häftigt tillsammans. Just Hit vill vi. Mm. Man, är öppen med in, man, man är inte bara öppen varifrån man är och när man kommer fram till ett visst mål. utan Man är öppen när man är på den här slingriga vägen fram precis. och inte vet.
0: Och man öppnar upp för delaktighet, tänker jag. Ja, Medskapande. Mm. Ja.
1: Och För det är en sån process som kräver att man får in Eh, kunskap och olika perspektiv att man vågar undersöka saker och det funkar inte längre att komma in med experter och säga att så här är det för att det är aldrig på ett visst sätt Nej, men förrän precis. man undersökt det. Och min, vad sa du? Gud. A
0: star, ja men precis Stjärna. det som är så där ännu lite längre bort, nästan inte uppnåeligt men ändå en Just skatt.
1: Just det, gud, ja det här nu sätter du mig på pottkanten här
0: det var inte meningen. Nej. Jag tänker att det, det är mer sådär. Finns det någonting som skulle kunna revolutionera kommunikationen? Ja. Alltså, hur skulle det se ut då?
1: Precis. Jag, jag tror väl att... Alltså jag har alltid drömt som kommunikativ. Alltså jag jobbar ju ändå med kommunikation. Absolut. Men jag har känt mig identitetslös. Mm. Uh, och jag har alltid tyckt att konversationen inom design communityn mm. är så jävla konstruktiv mm. och bra mm. och öppen mm. så jag, jag drömmer ju lite, och nu kanske jag är den enda som står utanför, det kanske finns men du vet, jag drömmer om att kommunikatörer ska ha en lika konstruktiv eh, diskussion mm. just det. där vi liksom byter kunskap och metoder och skaffar oss en identitet som gynnar oss i den här ja, svårkommunicerade ja. och föränderliga världen det hade ju ah, varit häftigt.
0: Ja, men det hade ju varit fantastiskt. Eh, det jag tänker där det är ju att det är ju först nu på senare år som också kommunikatörer och informatörer har fått liksom en, en rättfärdig. Eh, Ja, men etikett eller en epitet. Ja. Det har ju oftast varit så att ja, du är administratör. Ja, från och med imorgon så är du informatör. och så ja, lite grann så när man gör organisationsförändringar. Du kan, vidare. Väl ja, kan väl skriva? Alla kan väl skriva? du fyller ju i lite grejer där. Mm. Men idag så har vi ju nått så mycket längre där. Så jag tänker att det kanske inte är så långt bort din stjärna.
1: Nej, det kanske mm. inte är det. Det är kanske jag som får jag ska föreläsa faktiskt för eh, Sveriges kommunikatörer, mm. om inte allt för länge. Då har jag, har jag en chans att se vad vart pratar de. Ja, men den. exakt.
0: Om inte annat så kanske du kan lägga grunden för det här, community.
1: Ja, det, det finns alltid ett community. Det är bara mm. det att man inte alltid...
0: Man har inte konversationen. Nej. Mm. Åh, oh, vad spännande, Per. Ja. Vi, vi går ju en spännande framtid till mötes, eller hur?
1: Hoppas jag.
0: Ja, ja jag tänker det jag. att det händer ju så mycket hela tiden. Ja, det gör det. Jag tror att vi har en ganska stor anledning att återkomma till just kommunikation i en digital era eller en digital ja. transformationsera som vi är i nu.
1: Ja, det var jättekul att prata om det. Jag känner att jag har gjort det så mycket men ja. jag har inte prata om det så mycket
0: du trivs och. ganska bra i gäststolen också ja men jag
1: gillar det jag kände ja. här vill jag vara ja var kul jag måste jag bara hitta en återkommande publik
0: ja men jag tror att det, det har vi ordnat <laughs> jättebra men du ja, tusen ja, men det var tack. Kul. Ja, tack jätte jätte roligt och tack till alla som har lyssnat eh, vi finns ju som sagt på Transformationspodden Men sen har vi också en mailadress Eller hur Per, det här kan ju du nästan bättre än vad jag kan Ja,
1: precis, man kan ju, man kan ju gå på Transformationspodden.se mm. Om man vill titta på vilka avsnitt som finns Precis Sen så kan man mejla, jag tycker att man ska mejla till Petra at hellofuture.se
0: När det gäller det här, ja men ja, absolut Man kan mejla till mig, Per
1: mm. at hellofuture.se ja. Sen har vi en webb där man kan alltså, tycker Om det här på något sätt hugger tag i en så, så finns det mycket kunskap på vår webb mm, På nyhetsfliken så mm. finns det Mycket artiklar, mycket kunskap Mycket berättelser om vad vi har gjort med kunder och så där.
0: Ja men precis det är Ett
1: jättebra ställe att börja på mm. Men hör gärna av er mm, Det är ju det roligaste
0: Jättekul, tack för idag
1: Tack så mycket